0: Hola, me da mucho gusto que estés escuchando nuevamente mi podcast Mujer y Profesionista. Estamos ya en el día 80 del aislamiento de la llamada cuarentena, que pues obviamente va el doble de la cuarentena, pero pues ahí la llevamos. Y con esta nueva realidad que vivimos en todo el mundo, no es exclusiva de México, es de todo el mundo y la verdad es que Haciendo un poco de reflexión y retrospectiva en estos de estos días y de lo que han vivido en otros países desde inicios de 2020, pues realmente ha sido algo que ha venido a revolucionarnos en nuestra vida diaria y en nuestra relación con las personas, pero desde los cimientos, ¿no? Damos por sentados tantas cosas, pero realmente, pues no es así. O sea nos ha golpeado la realidad en la cara diciendo lo que todos los días das por hecho deja de ser entonces todo eso implica un cambio y hay cambios emocionales bien fuertes yo no me había dado cuenta en un inicio pero los hay y quiero compartir con ustedes un poco de mi, de mi camino en estos 80 días no como una eh, referencia ni como una guía ni nada de eso o sea no simplemente estoy, voy a compartir mi sentir tratando de dar como la mejor manera de la que yo en la que yo creí que debíamos de trabajarlo en la casa en el trabajo y pues continuar dar nuestra mejor cara llevar el día a día un día a la vez Y pues hay días buenos y hay días que no son tan buenos, pero pues todos los días le echamos ganas. Entonces de eso se trata, de todos los días echarle ganas y pues seguir adelante. Te agradezco que me estés escuchando. Espero que este podcast, que no va a ser muy largo, sea de tu interés porque va a haber para rato. Bienvenido. Bueno, pues ahora sí vamos a entrar de lleno al tema del aislamiento en este día 80. ¿no? ¿Cómo se han afectado las relaciones en casa y con los externos durante el aislamiento? Pues definitivamente sí ha tenido un cambio bien interesante. no El tema familiar, interno, digamos, todos los que vivimos en nuestra casa. Afortunadamente en mi casa creo que el... El balance hasta este momento pues ha sido positivo. Sí tenemos obviamente nuestros momentos de enojo o también de que te aíslas un poquito porque necesitas respirar, necesitas un un espacio para ti. Pero en general he visto que mis hijos, los, los muchachos han vivido y convivido bastante bien. La fortuna que tenemos de tener espacios para cada uno es es, yo creo que un un factor muy importante y que de alguna manera siempre hemos sido muy respetuosos de los momentos con las personas. Por ejemplo, vamos a a comer, vamos a comer. Vamos a bajar todos, tratamos de bajar al mismo tiempo o en los mismos momentos para tratar de comer todos juntos. Y ahí no tenemos el teléfono, procuramos sí, ponemos la tele, platicamos, escuchamos un poco, convivimos y comemos juntos. La cena es muy parecida, o sea, a ver, vamos a bajar, vamos a preparar algo de cenar, ¿qué quieres tú? A veces son cosas diferentes, pero no pasa nada, o sea... Estás en la casa, estás conviviendo con ellos. He encontrado que para ellos esos momentos de comida, de cena principalmente, han sido espacios donde se relajan y han podido platicar más de sus cosas. Les preguntamos por sus amigos, por los juegos, las películas. Y como que se van relajando un poquito y se van sintiendo más cómodos de platicar con, con nosotros como papás. Ha habido sus dos, tres altercados, lógicamente son adolescentes y pues sus caracteres, o su forma de ser más bien, no su carácter, su carácter, su forma de ser, pues está saliendo, ¿verdad? O sea, se tiene que manifestar, de lo cual estoy súper, súper orgullosa y contenta de que se dé. La verdad es que pues esperas que tus hijos vayan madurando y vayan tomando sus propias decisiones y también tengan sus puntos de vista y también los defiendan. Eso me gusta. Antes que enojarme, me siento bien de que puedan ellos debatir algo, ¿no? Entonces creo que estos momentos de comida, cena, que es lo que mayormente compartimos porque el desayuno yo me levanto temprano y mi esposo también. Y empezamos nuestro día temprano. Ya ellos lo estamos dando chance un poco porque las clases, clases ya concluyeron. Nos están haciendo cosas diferentes en diferentes horarios. Entonces, pues pueden, pueden despertar un poquito más tarde. Estamos siendo flexibles en ese sentido. Sin embargo, la comida y la cena son a la misma hora porque continuamos trabajando mi esposo y yo. Entonces, esa parte ha beneficiado bastante. De pronto ellos sí tienen mucho tiempo libre, ¿verdad?, obviamente, y mi esposo y yo ocupados trabajando. Entonces, ¿ellos que usan? Los videojuegos. O sea, no hay manera. Entonces, bueno, pues hay que ser flexibles también. Y, pues sí, de vez en cuando los estamos checando, normalmente juegan en la sala de tele, que es un paso obligado para entrar y salir. Entonces, pues podemos ver qué es lo que están jugando, ¿no? Un poco diferente pasa con el mayor que pues está en preparatoria y que de pronto pues va y se acuesta en su cama y ella está jugando en su computadora o platicando con su, en su teléfono. Pero bueno, de todas formas hay reglas. Aquí en la casa el teléfono no se va con él a dormir, el teléfono lo deja en mi recámara y va. Hasta el otro día que te levantes, que empieces a hacer tus cosas, puedes tomar tu teléfono y el teléfono se queda en mi recámara, o sea, no te lo llevas a ver, platicar y desvelarte. Porque tu hermano duerme en la misma recámara y él es más pequeño y no tiene por qué estarse desvelando. Entonces, cuidamos mucho ese ese tema. También el tema del tiempo de, de dormir, ¿no? Que no se super desvelen. Mantenemos un ritmo más o menos ordenado de, de, como de estructura para que pues también no pierdan como el día y la noche y el qué día es hoy, ¿no? más porque mi esposo y yo trabajamos, entonces la dinámica gira alrededor del trabajo, de las horas de trabajo y el tiempo que dedicamos. Creo que por ese lado ha sido bueno. El tema del home office es es un tema bien difícil y bien complejo, porque antes yo me me estaba riendo hace unos días de que había hecho un un post en mi blog de mujeryprofesionista.com donde hablaba del home office, claro que me río, me carcajeo y la vida se ve reír a carcajadas de mi post, porque nada que ver, o sea, claro, en el, en el tiempo en el que vivíamos idílico, este ahora es idílico, donde los niños iban a la escuela, sus horarios de trabajo y nosotros, mi esposo también, y yo me podía quedar en casa a hacer el home office, jaja, eso no ha vuelto ni volverá seguramente. Entonces no son las mismas condiciones. Digo, hay cuestiones muy básicas. Como el poder tener un espacio para ti. Y trabajar desde ahí. Y también como poner horarios. Que sí, definitivamente sí es importante. Y es de los puntos más importantes. Que creo que debemos considerar. Pero este varias otras cosas no. Porque ya no es ya no vives la vida de la misma manera. Ahora tienes que saber que... Pues tus hijos van y vienen en la casa, tu esposo también de pronto se ofrece que están gritando, se enojaron o se pusieron contentos porque hicieron algo o están jugando y están emocionados y tú estás en una llamada de trabajo o estás este tratando de concentrarte pero ellos necesitan comer o están preguntándote qué van a traer del súper o están preguntándote si pueden prepararse algo de comer o pueden hacer tal o cual cosa y tú estás intentando trabajar o estás muy concentrada cuando de pronto vienen todos y se les ocurre y se les hace fácil prender la tele y tú estás precisamente ese día en el cuarto trabajando en el escritorio de tu cuarto. Entonces son como que lidiar con diferentes cosas en el día, diferentes cosas cada día. Sí, o sea, sí requiere de mucho, eh, pues fortaleza y también de mucha disciplina para decir, no me voy a enojar, mejor me voy a adaptar. Oye, si ya llegaron a sentarse todos a ver la tele y dices, chihuahua, o sea, con permiso, no están viendo que estoy trabajando, entonces voy y me encierro en el otro cuarto. Pero puedo hacerlo. Entonces, pues nada más tomo la decisión, agarro mis cosas y me cambio. Entonces, en lugar de enojarme. Pero hay días que aunque no quieras, pues te enojas. Y también se vale. Entonces, pues, digo, no ha sido mayor tema, pero sí ha sido el tema de la concentración, creo. Para mí, como yo creo que para muchos, que aunque ya estábamos acostumbrados a trabajar desde casa... Las condiciones eran completamente diferentes. A mí me pasa que de repente, pues sí es, me levanté temprano, este, desayuné temprano, me senté temprano en la computadora. Pero por alguna razón no me puedo concentrar, no puedo aterrizar, no puedo engancharme con lo que estoy haciendo. Qué cosa más complicada. Y luego estás escuchando que el otro ya quiere almorzar, que se levantó, pero que no sé qué. Y que luego, ay, te acuerdas que tienes pendiente eh, es compra, hacer las compras o tienes pendiente mm, hacer, lavar un, algo de la ropa o los mentados cubrebocas y no hay limpios, entonces Dios de pronto es como todas cosas juntas entonces pues, bueno, ya he aprendido un poco a ir poniéndole orden a las cosas y tratar de ponerle prioridad ¿qué hago? en la mañana escribo en mi libreta de de trabajo toda la lista de las cosas pendientes, incluyendo el mandado, la compra el mandado incluyendo el pago del recibo, incluyendo que tengo que hacer ese día ejercicio, o que tengo que hacer estiramiento, o que tengo que lo que tengo que hacer y entonces así me ayuda a organizar un poquito más el día, hay cosas que se pueden y hay cosas que no se van a poder pero también tenemos que ser realistas en eso y creo que eso ha sido un Algo que me ha ayudado a no volverme loca. Otra cosa que creo que me ha ayudado en este tiempo es a soltarme un poco. Antes yo era mucho más controladora. Y controladora en el sentido de que me gustaba tener las cosas en orden y llevar cierto orden. Y las cosas tenían que hacerse en ese orden. Y hoy pues... O sea, de veras que la vida se carcajea cada vez que quiero ponerle orden. O sea, se carcajea, pero se tira al piso y casi se hace pipí de la risa de que yo quiero tener cierto control y pues realmente no lo hay. O sea, debemos de dejar que las cosas fluyan y eso me ha costado mucho. Ha sido un tema de aprendizaje muy profundo, la verdad, o sea... De mucha conciencia porque solo con conciencia lo puedes ir moldeando. Cuando siento que se va a ir de las manos el tema del control, pues en lugar de que se vaya de una manera, me lo arrebate, pues lo suelto. Entonces decido no enojarme y lo suelto. Y ya. Y veo que no pasa nada. Entonces, pero hay días que no puedo y ahí también se puede también se permite también lo puedes hacer y desahoga y deja y ya pero también no te ganches porque si te ganchas de ahí pues no o sea te vas vas a ser muy infeliz y vas a ser infeliz a los que están contigo pues no te vas a enojar y te enojaste y explotaste y saltaste respira hondo después date tres respiros y piensa ok. Creo que me exalté. Y ya, discúlpate, o verdad, perdón, o sea, algo pasó, se me fue, o sea, me siento mal, necesito un minuto, denme espacio, y bye. Y si te quieren, los que te quieren y te conocen, te lo van a dar, así como tú se los vas a dar a ellos. Creo que es mucho, el tema ha sido respeto y también empatía. Y saber un poquito, pues también mantener lejos cuando ves que las cosas no están buenas, que que el otro se siente abrumado o está incómodo y dar espacios y pedirlos. Ya me ha tocado pedirlos y los han aceptado bastante bien, entonces confianza para eso también, o sea platicar, oye necesito que me des un momento, dame espacio. Voy a trabajar, voy a cerrarle la puerta. Si ocupan algo, por favor, tóquenme. Pero si no ocupan nada, manténganse. Al rato salgo. Y con eso hemos podido funcionar bastante bien. Entonces, ahí son acuerdos que vas creando. Y creo que nos han funcionado. Me siento bien por eso. Otra cosa que que creo que nos ha funcionado es que también tratamos de de tener un tiempo con, con los niños, días más, días menos, pero el fin de semana tratamos un poquito de estar más con ellos, pero también tratamos de darnos espacio como, como esposos, como compañeros, o sea, voy a ver la tele y quiero ver una serie de adultos, voy a verla con permiso, y cierro la puerta, ¿no? Quiero ver una película y es de adultos, con permiso, jueguen un rato y nosotros vamos a ver la tele entonces también crear esos espacios aparte afortunadamente nos ha funcionado y otra cosa es que por ejemplo mi esposo y yo desayunamos juntos varios días de la semana y pero también hay días que digo dame yo no te levantes quiero desayunar sola ni te levantes yo me yo me preparo y les dejo algo y ya y ese espacio y él dice, oye, yo me quiero levantar contigo, acompañarte, quiero almorzar contigo, no quiero almorzar. Ah, perfecto, pues vente, vamos a desayunar. Entonces, platicado, 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 platicado. Pero los dos tienes que, tienen que estar dispuestos y abiertos a escuchar al otro. Si no, no funciona. Si solo uno pide y el otro solo cede, pues no. El otro tema que ya, ya había tocado un poco es el tema de la, del trabajo pero lo quiero tocar desde el punto de límites, horarios y límites. Ya pasé y sigo en ese proceso de poner los límites y no ha sido nada fácil. Como mamá y platicando con otras me he dado cuenta que nos sentimos de alguna manera como con más obligación de rendir y de demostrar que somos perfectamente capaces de trabajar igual o mejor que cuando estamos en la oficina porque estás dándome la ventaja de estar en casa con mis hijos y entonces nos sentimos que debemos de dar más y si te pones a pensar es, no tendrías que dar más, o sea, tienes que dar lo que debes de dar tienes que poner tus tiempos porque la casa no se hace sola, la comida no se hace sola, la atención a los hijos no se hace sola y tú entiendes que tienes los dos papeles jugando en el mismo en la misma cancha. Entonces, pues sí, o sea, entendemos como mamás entendemos que tenemos las dos responsabilidades y era más más bien no era, es más fácil cuando separas físicamente los roles Estoy en casa, soy mamá, esposa, ama de casa, las cosas de mi casa. Soy profesionista, estoy en la oficina, me encargo de las cosas de mi oficina y de mis responsabilidades laborales. Pero ahorita que están combinadas, sí ha sido un un tema bien interesante y cada quien lo ha ido resolviendo como mejor puede. Estoy segura que pues cada mamá, con las condiciones que tiene, con las ventajas que tiene, con las con las ayudas que tiene, lo va resolviendo. Particularmente a mí ha sido muy difícil porque tengo mucha ayuda en mi casa y entonces me puedo acceder en el trabajo. Y, eh, y en el trabajo de pronto, pues no quieres quedar mal, no quieres que sientan que, ah, Beren no trabaja. Pues claro que no, ¿verdad? Entonces, me, me emocionalmente y psicológicamente hay un juego te traiciona de pronto tu mente porque trabajas de más en el trabajo y descuidas la casa o subatiendes la casa, los hijos porque estás subsidiada adentro no entonces creo que ese es un tema que yo todavía estoy trabajando porque requiere mucho trabajo mucha conciencia de los límites en los tiempos y si sí, a partir del día 80 me ha caído el 20 de un par de cosas y este principalmente va a ser un trabajo que voy a estar haciendo durante toda la semana. La siguiente semana platicaré cómo me fue tratando de poner horarios límites que me ayuden a mí. Yo soy muy estructurada, mi mente así funciona y me funciona, pero tengo que tener una línea. Ahorita no hay línea, entonces pues obviamente estoy Estoy desfasada y estoy sobreponiendo más bien usando horas de más para otras cosas cuando las debería estar usando para la casa o para mí simplemente para hacer mi sesión de yoga entonces eso yo tengo que ponerle orden y ya entendí que así es entonces pues esta semana lo estaré trabajando y pues a manera simplificada sí ha sido diferente Sí ha sido llevadero y ajustable y me siento muy contenta de haberlo logrado y estar hasta aquí. Haber llegado hasta el día 80 con una dinámica de casa saludable creo yo porque más o menos he podido mantener la rutina con mis hijos, con mi esposo, la mía. Claro que tiene necesita ajustes, sí, y siempre los va a seguir necesitando, pero el tema es tomarte ese tiempo para ir analizando qué estoy haciendo bien, qué me está funcionando, qué no me funciona, y también para platicarlo con tu pareja y que compartan la relación interna, la relación con los hijos, las actividades internas del súper, de la casa, de la comida, de la ropa, tender la cama simplemente, ¿no? Entonces este comunicación, platicarlo mucho y pues ser también muy empáticos con el otro porque también como tú él también está pasando por situaciones por, por momentos difíciles, situaciones de ajuste pues hay que, hay que entendernos ¿verdad? y también darnos espacios y pues hasta aquí es parte de cómo ha ido, hemos ido viviendo mi familia y yo la el aislamiento todavía nos falta pero pues los tiempos de Dios son perfectos, no me queda la menor duda y sin embargo tenemos que ir un día a la vez, un día a la vez, tratando de dar lo mejor, digo, todos los días, esa es mi actitud de las mañanas y trato de mantenerla así todo el día. Hay días que sí se pueden y hay días que no se puede, pero si lo haces consciente, quiero hoy elijo ser positiva, hoy elijo ser positiva y hoy elijo ser positiva vas a ver que lo vas a ir adoptando y va a quedar contigo sin necesidad de que te lo repitas ¿no? y vas a buscar la parte positiva cada cosa del día gracias por escucharme porque finalmente pues es un tema personal pero que tal vez le pueda ayudar a otros ¿no? y el escucharme en Desde mi sentir, desde mi experiencia, pues para mí eh, significa muchísimo. Gracias. Gracias por escuchar este podcast de Mujer y Profesionista. Te espero la próxima semana con un nuevo capítulo.